0: Todos temos mais ou menos noção de que a Austrália tem aquele conjunto de espécies que não existem quase em, em mais de lado nenhum no mundo os cangurus, os coalas, os diabos da Tasmania, etc. esse conjunto característico de espécies define a região australiana e o mesmo acontece para as outras regiões. São espécies nativas? nativas, sim. Evoluíram nos locais onde se encontram distribuídas de um modo natural.
1: A biogeografia.
0: É o território de César Capinha. O primeiro grande padrão da biodiversidade à escala global, um dos mais conhecidos, é as grandes regiões biogeográficas. O cientista no Centro de
1: Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto divide por regiões as espécies do planeta.
0: Wallace, Alfred Wallace, em 1876, publicou o primeiro mapa com as grandes divisões biogeográficas do mundo ele propôs seis regiões, uma que corresponde em linhas gerais com a América do Norte, outra aqui com a Eurásia, depois uma região que corresponde uh, mais ou menos à Indochina, portanto Índia, depois à Austrália, Austrália e Nova Zelândia, região africana e uma região neotropical portanto América do Sul e América Central. E isso resulta de um processo evolutivo que as espécies tiveram ao longo de milhões e milhões de anos esse processo evolutivo deu origem a novas espécies e estas espécies dispersavam-se através da sua própria capacidade até onde podiam porque estas regiões no geral são delimitadas ou por grandes massas oceânicas ou por cadeias montanhosas ou por áreas climáticas inadequadas para a maioria, como por exemplo desertos, etc as espécies ao longo de milhões e milhões de anos tiveram estas barreiras o que fez com que se criassem estes blocos de comunidades de espécies muito distintas à superfície do planeta. Dentro de cada uma destas grandes regiões, uhum. a biodiversidade tem a sua própria história de evolução. É, exato. É mais semelhante entre si, dentro de cada uma dessas regiões, do que com outras regiões. E depois, o que é que aconteceu, César? O que acontece a seguir é que nós, espécie humana, ao longo da nossa história, temos ajudado as espécies a se dispersar. Sobretudo nos últimos 500 anos, e com particular ênfase nos últimos 200 anos, e ainda mais nestes últimos 40, 50 anos, nós temos possibilitado que cada vez mais e mais espécies possam transpor estas barreiras naturais. Ou seja, o que nós estamos a fazer é possibilitar as espécies que elas se dispersem quase para qualquer parte do mundo. Como é que a globalização está a afetar
1: a distribuição das espécies no planeta? Que novos perigos é que ela representa para a saúde humana? Qual é o papel do clima na organização dos seres vivos e o impacto das invasões biológicas no futuro da Terra. O ponto de partida da biodiversidade.
2: estamos aqui uh, num patamar central da casa isto é uma casa privada era uma casa privada instalada por um rico brasileiro que torna viagem portanto um português que migra para o Brasil da família Silva Monteiro e volta com uma fortuna muito interessante. Daqui do Porto a Daqui família? Do Porto, são aqui do Porto, e eles fazem várias casas e esta é uma delas que eles instalam e todo este patamar é já esboçado por eles ao agosto do século XIX, com uma grande realização burguesa, e depois outra família que compra a casa no final dos anos 90 do século XIX acaba por se instalar aqui e dar uh, o cariz que a casa tem até passar para o Estado português uh, no final de mais ou menos dos anos 50 quando é comprada para aqui se instalar o Jardim Botânico do Porto. O
1: arquiteto-paisagista Paulo Farinha Marques sabe de memória cada árvore, cada veio do Jardim Botânico. Mas também a narrativa dos ilustres habitantes da casa Anderson ao longo de dois séculos.
2: Esta é a família Anderson, uma família estrangeirada, mista entre dinamarqueses e hamburgueses, de lehmann, de origem burguesa e os Andersen, de origem dinamarquesa, vão continuar a obra do Silva Monteiro e acentuar o caráter colecionista, ornamental, burguês da casa e dos jardins. Mas com um forte pendor de natureza, não é? Sim, claro, muito rico. Portanto, nós estamos numa época onde chegam à Europa plantas de todo o mundo e há um ímpeto colecionista e um ímpeto de ciência. Portanto, as pessoas todas querem conhecer e querem colecionar. Liderado muito por todas estas maneiras de viver dos ingleses e dos norte-europeus e depois dos norte-americanos também, são mais ou menos contemporâneos, que vão fazer do Porto um polo absolutamente ímpar em Portugal desse tipo de atividades nas suas próprias casas. Traz um bocadinho um esse culto da botânica, não é? é? O culto da botânica, do naturalismo, de conhecer o que se passa à nossa volta e de colecionar. O Porto é um dos sítios mais especiais do mundo para cultivar plantas, porque é um dos sítios mais amenos do mundo. Nós estamos no sul da zona temperada, antes de entrar na zona mediterrânica, sem qualquer fator limitante. Portanto, nós não queremos geadas, nós não temos calores excessivos. Temos uma umidade constante ao longo do ano, uma chuva mais bem distribuída que o comum do país. E, portanto, isto é uma espécie de o sítio do jardim, desde a nossa expansão todo o país, e o Porto em especial, acabaram por ter uma proeminência muito forte. Deram-se bem, não é? Deram-se muito bem. A história das camélias, que provavelmente vieram logo no século 16, 17, com o nosso contacto com a China e com o Japão. Que não eram nossas, eram portanto. Nossas. São é espécies tudo, importadas. É tudo estrangeiro, é tudo exótico. E algumas destas é que depois passam a estar-se tão bem e a reproduzir-se que se tornam invasoras. Porque encontram aqui oportunidades de habitat muito favoráveis, parecidas ou até mais favoráveis que o seu habitat original, não têm predadores, não têm doenças que tinham no seu habitat original e acabam por se espalhar e acabam por sobrepor, muitas vezes, à flora local e transformam. Isso é muito giro, porque agora nos põe questões muito novas de como é que isso tem que ser gerido, como é que isso é um problema ou é apenas uma consequência da massiva ocupação que o homem faz da Terra e dos ecossistemas.
1: Como é que o homem vai conter o problema que ele próprio criou? Afinal, como é que misturamos as plantas e os animais do planeta, César Capinha?
0: De vários modos. Podemos transportar as espécies de um modo intencional. Por exemplo, o caso do lagostinho vermelho. Foi uma espécie que foi introduzida para se estabelecer propositadamente, para servir de alimento ou de captura para pesca. Temos outros exemplos de árvores ou de sementes que são trazidas e são colocadas nos jardins. Talvez nestes últimos 30, 40 anos, a maioria das espécies, destes novos registros de espécies invasoras, corresponde a introduções não intencionais. Acidentes? Que, sim. São espécies que, acidentalmente, são transportadas com mercadorias, com algum determinado tipo nos de bens de, de Nos navios, com as
1: mercadorias. Ou seja, Exato. nós viajamos e connosco viajam as espécies também.
0: Exatamente. exatamente hum. Nós levamos-nos, muitas vezes de forma não intencional, por exemplo, ter sementes agarradas à sol de sapatos ou pequenos organismos que vão, por exemplo, no comércio de vegetais frescos. Imaginando, por exemplo, um, alguns hortícolas que venham, por exemplo, da China para cá, é muito provável que tragam alguns alguns organismos, alguns uh, gastrópodes, por exemplo, alguns pequenos animais que não são nativos de cá. Este alargar da rede global de transportes e o aumento do volume de mercadorias que se tem comercializado no mundo nestes últimos anos, tem permitido, de facto, um crescimento muito, muito grande no, no, no potencial de expressão de espécies de um modo não intencional.
3: Entrando aqui nas invasões marinhas, no nível teórico, uma espécie invasora é uma espécie que se moveu, a definição é uma espécie que se moveu para fora da sua habitual zona geográfica, chamemos-lhe assim, via ação humana, independentemente do seu impacto nos ecossistemas nativos ou locais.
1: O biólogo João Kenning-Claude, estuda as espécies invasoras marinhas.
3: E até pensava que ia enveredar pela ornitologia, mas depois surgiu esta oportunidade internacional, eu agarrei-a, e a minha vida mudou basicamente depois deste, deste projeto.
1: Um projeto de investigação na Alemanha.
3: Fui em Kiel, muito perto de, de Hamburgo, desde esse projeto que estudo muito, eu agora vou dizer um palavrão científico, são as comunidades de biofouling, biofixação. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. Se colocar uma garrafa de Coca-Cola no mar, numa praia, e que fique uh, submersa a cerca de 10 centímetros, nem precisa de ser mais, durante algum tempo, vai-se criar um biofilme, ou o que nós chamamos de lodo, não é? E ao fim de algum tempo esse biofilme vai-se desenvolver e forma-se uma comunidade. Estamos a falar de macroalgas, de mexilhão, de lapas, de cracas, de esponjas. E o desde essa altura, desde esse estágio em 2005, estudo precisamente essas comunidades. São macroinvertebrados, são invertebrados e também macroalgas, que necessitam de um substrato duro para colonizar e para sobreviver.
1: Depois de cinco anos de investigação na Alemanha, e antes de regressar a casa, à Madeira, o biólogo John Kenning-Claude tem ainda pela frente dos Estados Unidos, sempre com as comunidades de biofixação no horizonte.
3: Nomeadamente um casco de um navio, uma boia de navegação, por exemplo, as estruturas de uma marina que estão a flutuar, forma se aí uma comunidade biológica que a tal de comunidade de biofouling
1: ou para português de biofixação. Como é que estas comunidades ajudam à dispersão das espécies no planeta? Será que se confirma a teoria biológica segundo a qual as espécies invasoras são mais resistentes à poluição competindo em vantagem nas cidades e nas costas oceânicas com as espécies naturais? São perguntas que vão atravessar o Atlântico com o biólogo português. E as perguntas do geógrafo César Capinha? Quais são?
0: Como é que este fluxo de espécies que o ser humano está a dispersar pelo mundo, como é que se está a organizar e, e, sobretudo, qual é que é o papel do clima sobre estas espécies que estão a ser dispersas pelo ser humano? Por onde começa esta história?
1: Começa mesmo por geografia. César Capinha é investigador em biogeografia. Ela estuda os padrões espaciais da biodiversidade. Na prática, a forma como os organismos se distribuem e como variam no planeta Terra.
0: Licenciei-me em Geografia pela Universidade de Lisboa, no que é o, atualmente o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Mas César, tinha contas a ajustar com as paixões do passado. Já existia um gosto pelas questões do mundo natural muito antes de centrar entrar na, na, na universidade. Desde novo, que de facto tive muito interesse, vi grandes comentários, pedi livros aos meus pais né, desses assuntos. Foi sempre uma coisa que teve muito presente e sempre tive muito interesse. David Attenborough foi foi, foi, foi uma referência, não é? e ainda continua a ser, mas já foi uma, uma grande referência. E muitos comentários da BBC tinha sempre um foco ligado para esses assuntos. Pronto, depois fiz o meu doutoramento na Universidade de Évora, inteiramente orientado para questões relacionadas com espécies invasoras, com biogeografia e com biodiversidade.
1: Os lagostins vermelhos põem César Capinha no caminho da ciência
0: das invasões biológicas. Tinha um livro, quando era novo, que dizia que tínhamos lagostins, alguns sítios, e eu nunca, nunca, de facto, tinha visto nenhum por onde andava na altura, até que ali, cerca de, talvez, 1990, 90 e poucos, um primo <risos> aparece com um frasco com um pequeno lugostinho de lá dentro. por eu tempo bom como é que isto está aqui? Eu nunca vi isto em lá nenhum. Ele tinha apanhado aquilo num ribeirito, alguns, e na altura aquilo era um mistério para todos, nós que estávamos a ver aquilo. E a verdade é que depois, mais tarde acabei por perceber que era o que se chamava uma espécie invasora tinha sido uma espécie tinha sido introduzida alguns em vários sítios do país e que tinha-se dado muito bem e que tinha dispersado por muitos sítios e agora é uma espécie que temos em quase todo o lado no país que é o lagostim vermelho um dos piores animais introduzidos que nós temos na nossa fauna Pronto, acabei por depois e vi estudar essa, essa espécie no meu doutoramento. Foi talvez o primeiro contacto que eu tive com uma espécie não nativa invasora no nosso país e que por ser um objeto de estudo, mais por coincidência do que propriamente por ser esse um objetivo à partida.
1: Hoje, César Capinha faz parte de uma equipa internacional de quatro dezenas de investigadores que constrói uma base de dados com todos os registros de espécies invasoras a nível global. A plataforma tem o contributo português de uma equipa do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto.
0: Nós contribuímos da nossa parte com uma base de dados global de anfíbios e répteis que estávamos a compilar. Identificámos que existem cerca de 200 espécies de répteis invasores já identificadas, temos uh, também uh, resultados que indicam que a riqueza de espécies invasoras, portanto o número de espécies invasoras, é maior nos locais que são uh, mais desenvolvidos em termos económicos. A grande concentração uh, destas espécies está sobretudo na América do Norte, aqui também na Europa, e algumas ilhas no Pacífico. As ilhas, em contraposto com as massas continentais, também têm, em média, valores mais altos de invasores. E isto foram, portanto, as linhas gerais do tiramos desta grande base de dados. Porquê as ilhas, César? É uma boa questão, é uma boa questão e é uma questão que está muito em cima de, das mesas de trabalho, muitas pessoas trabalham nisto. Não se sabe muito, muito bem. Há diversas hipóteses. Uma delas é que estas ilhas muitas vezes também têm mais introduções. Houve é, muitas delas em que foram introduzidas propositadamente algumas espécies para servirem de alimento para os locais ou para navegadores que faziam escala aí por ser mais isolado, estas ilhas muitas vezes também têm uma biodiversidade nativa muito reduzida ou muito mais reduzida do que áreas continentais. Isso é exatamente outra hipótese que é a de que como a biodiversidade nativa nas ilhas é reduzida, há poucas espécies digamos assim, à partida as ilhas oferecem então pouca resistência se haverá poucos inimigos naturais para combater uh, o estabelecimento de espécies que são uh, aí introduzidas. Áreas como Norte biodiversidade, são mais propensas a terem o estabelecimento de, de espécies invasoras.
1: Ainda falta investigação para entender porquê que as ilhas facilitam a difusão das espécies invasoras. Enquanto César Capinha traçava o um mapa de viagem destas espécies no planeta, do outro lado do Atlântico, no Laboratório de Invasões Marinhas do Instituto Smithsonian em Washington DC, João Canning claude queria descobrir se as zonas poluídas podiam ser locais privilegiados para o crescimento de espécies invasoras.
3: Quer no meio terrestre, quer no meio aquático, as espécies não indígenas, ou invasoras, ou exóticas, são mais tolerantes a um stress qualquer. E a nível de, de poluição também. Por exemplo, uma estrada numa floresta, as zonas mais próximas da estrada têm muito mais espécies de plantas invasoras do que, à medida que vamos nos distanciando da estrada.
1: E porquê é que escolheu as baías e os
3: portos para estudar este fenómeno? Que são muito ricas em poluição por metais pesados. Estamos, por exemplo, a falar do cobre, do zinco, do níquel e metais desse género.
1: O que é que provoca esta poluição toda?
3: Os navios? Existe uma indústria, a nível da navegação marítima, que é a indústria do antifouling, que é para tentar evitar que cresça
1: uma comunidade
3: biológica num casco de um navio.
1: Portanto, a natureza inventou o biofalling, a acumulação de micro-organismos, plantas, algas e animais, numa estrutura dura, se ela se mantiver dentro de água. E a humanidade inventou o antifalling, as tintas que impedem estas comunidades de seres vivos de se instalarem nos cascos dos navios. Porquê, João?
3: Imagina um casco de navio coberto de cracas e de lapas e de macroalgas faz com que tenha mais atrito e esse navio navega mais, mais devagar gasta mais combustível, isto está tudo está tudo provado. Exato. E então existe uma indústria que envolve milhões de dólares em tintas anti-fouling. Em Portugal nós chamamos de antivestativos. São muito ricas em metais pesados. Precisamente sabe-se que os metais pesados faz com que as, as comunidades não cresçam. Não são tolerantes a estes metais pesados. E essas tintas são ricas em metais pesados e, e quando os barcos chegam às, às baías, às marinas, aos portos, vão uh, libertando metais pesados para a coluna de para a água, e as baías ficam poluídas com metais pesados.
1: João fez os testes de poluição na costa este dos Estados Unidos e no canal do Panamá. E as espécies invasoras eram mesmo mais tolerantes à poluição?
3: Na Virgínia, sim. De facto, as espécies não, não indígenas eram mais tolerantes aos metais pesados, mas no Panamá, nem por isso. Não são assim tão tolerantes. Ou seja, isto parece algo confuso, mas em ciência muitas vezes isto acontece, o que é verdade numa determinada zona do globo pode não ser noutra. E como é que se explica essa diferença? O Panamá é tropical. Há uma muito maior biodiversidade. Há também outras teorias que dizem que as zonas tropicais são mais ricas em espécies, têm mais espécies, e como são mais ricas em espécies, essas espécies protegem-se umas às outras e são mais resistentes a fenómenos Portanto, de invasão e de stress.
1: Todo o ecossistema acaba por ser mais forte, porque se suporta mais, não é? As espécies suportam-se umas às outras.
3: Exatamente, Exatamente. é isso mesmo
2: no século XIX é o auge os europeus e os norte-americanos, sobretudo europeus tinham chegado a todo o lado, os barcos atingiam velocidades muito interessantes já podiam trazer as plantas dentro de si em estufins, bem acondicionadas e portanto há uma explosão de entrada de plantas na Europa e da sua coleção praticada quer por instituições enfim, centrais, estatais, quer por, por os próprios privados do que vemos à nossa volta, das camélias talhadas até ao plátano que vem do oriente, até ao Calibre, que vem da Austrália, os bambus que vêm do Oriente, os pinheiros e os cedros que vêm do Médio Oriente e que vêm da América do Norte portanto nós estamos rodeados de praticamente dos quatro continentes todos aqui expressos da forma mais rica possível é importante dizer que o Porto desenvolve um conjunto de horticultores famosos associados aos quais trabalharam o que eles na altura chamavam jardineiros paisagistas que vão fazer jardins por toda a cidade por todo o país Praticamente até aos anos 1930, replicando as modas estrangeiras e outras que eles inventaram, e eles foram praticamente até Lisboa a desenhar. O último das últimas coisas a ser desenhada é os Jardins do Palácio de São Bento, em Lisboa, por os tais horticultores do Porto, horticultores e jardineiros paisagistas, Marcos Loureiros, Assinte Matos que tinham hortos, eles faziam produção dessas plantas, é aqui que eles desenvolvem muitas cultivares de camélias portuguesas, feitas propriamente aqui, e depois que as iam espalhando bagaliza e para todas as zonas, os hotéis da Coria, todas essas coisas eram trabalhadas por essa gente. À semelhança do que se passava em Inglaterra, em França e na Alemanha, isto estava completamente ao seu tempo. Coisas que a gente não sabe, não é?
1: O Jardim Botânico do Porto Nasce da febre colecionista de plantas exóticas vivida no século XIX. Os novos meios de transporte aumentam a capacidade de replicar em Portugal os ambientes exóticos vividos além mar. Um pico da dispersão humana de espécies invasoras na Europa. Qual será o epílogo desta prática humana? E o desenho do novo mapa da biodiversidade do planeta?
0: Caso de identificação de conchas de caracol que se sabe que não são nativas daquele local e que se encontraram ali, que eventualmente poderiam servir de, de alimento. Também, por exemplo, os polinésios, já há alguns milhares de anos, que faziam ligações em embarcações nas várias ilhas no Pacífico e levavam alguns ratos inadvertidamente com eles. Há também alguns relatos uh, de plantas que eram introduzidas intencionalmente para a agricultura, isto já, já no Neolítico. O
1: biogeógrafo César Capinha desenrola exemplos ancestrais de espécies transportadas pela atividade humana. Plantas e animais extraídos às condições naturais em que evoluíram e levados para ambientes inóspitos com um novo desafio, o de sobreviver. Acionar as ferramentas biológicas da competição com a flora e a fauna locais. É um fenómeno quase tão antigo
0: quanto a humanidade. Como nós, a espécie humana também, nós próprios tínhamos a nossa capacidade de movimentação limitada, a maior parte destas introduções, destes transportes de espécies, estava limitada no espaço, ou seja, ocorria na mesma região biogeográfica.
1: Não se saía tanto das grandes regiões Exatamente. estabelecidas, Exatamente. não é? Mas a dispersão das plantas e dos animais acelerou-se com a história humana e hoje a invasão de espécies é um fenómeno à escala global. Com que impactos? Com que consequências? Que perguntas atravessam a cabeça do cientista do Centro
0: de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto? Isto está a acontecer e o que é que isso vai originar? Que padrões é que se vão originar? Que locais é que vão ter mais espécies? Que locais é que vão ter menos espécies? que identidades de espécies é que vão existir onde. Existe irá, por exemplo, uma maior propensão de espécies de climas temperados irem para climas temperados, ou isso até nem se verifica e podem ir até para regiões tropicais ou subtropicais. Nós queremos, no fundo, é tentar perceber de que forma é que este intercâmbio global de espécies está a ser proporcionado pelo ser humano, de que forma é que ele está a alterar a distribuição dos seres vivos no planeta.
1: O, que o César Capinha faz, numa equipa de 40 investigadores de todo o mundo.
0: O que fazemos é compilamos uma grande base de dados de registros de primeiras ocorrências de espécies invasoras, entre 1500 e 2000, portanto isto foram cerca de 40 mil registros, e o que verificamos é que a grande maioria destes primeiras observações de, de, de espécie num determinado local ocorre nos 30 anos anteriores a 2000, portanto 1970, 35% salvo erro em contraste com o restante período de tempo é uma concentração muito grande.
1: Que previsões é possível extrair a partir desta base de dados planetária sobre o que está a acontecer à biodiversidade da Terra?
0: A trajetória que nós temos tido até agora indica-nos que o futuro vai ser ainda pior. Vamos ter ainda muito mais introduções de espécies em novos locais, novas espécies. O panorama que nós temos, pelo menos no futuro próximo, é de que isto vai-se continuar a agravar.
1: Porquê é que se fala sempre das espécies invasoras como um problema? O impacto que elas provocam é sempre negativo?
0: Cada espécie é um caso. A grande maioria das espécies invasoras não se conhecem, no geral, impactos muito, muito fortes. Agora, existe de facto um conjunto de espécies que têm impactos muito, muito importantes, com consequências negativas quer para a biodiversidade nativa, quer para atividades económicas, quer para a saúde humana, e uh, a verdade é que quanto mais espécies invasoras existirem, maior é a partir da probabilidade também de uh, ocorrerem novos casos de impactos negativos por parte dessas espécies. Uhum.
3: Por exemplo, uma espécie não indígena, se se instalar numa determinada zona, pode causar problemas sérios. No meio terrestre há vários exemplos disso, no meio marinho também, porque pode competir com as espécies
1: nativas locais. O biólogo João Canning-Claude investiga as espécies invasoras marinhas a partir do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, na Madeira.
3: Essas espécies invasoras Muitas vezes podem não ter qualquer mal, mas outras vezes podem ter. pode haver espécies que sejam tóxicas. Estou-me agora a lembrar do lionfish, que é uma espécie que ainda não chegou a Portugal. Já chegou ao Brasil, à zona das Caraíbas. É uma espécie tóxica. É o peixe-leão. É um peixe muito bonito. Se pesquisar no Google e escrever lionfish, é uma espécie ornamental que é muito utilizada para fins de aquariofilia. É do Indo-Pacífico. E esse lionfish está provado que foi introduzido através de aquariofilia. Portanto, houve um acidente num aquário em que um ou dois peixes foram depositados no mar e depois começaram-se a reproduzir. É uma espécie que se reproduz muito rapidamente, tem uma grande capacidade de tolerância ao stress, em termos de temperatura, de salinidade. É um predador, começa a competir com as espécies locais de, de pesca, e é tóxico, porque até há casos de morder pessoas e as pessoas têm que ir para. É uma questão também de saúde pública, não é? Tem que ir para o hospital e pode ser um, um problema grave. Não chegou ainda a Portugal, mas, mas está nas Bermudas. Já. E agora, e agora, muito recentemente, ainda a semana passada, foi vista já no Mediterrâneo.
1: E não Portanto, há forma de o controlar?
3: É muito difícil. Muito, muito difícil. Eu estive agora numa conferência só dedicada a Lionfish e estavam a dizer que agora o que se faz é tentar viver com o Lionfish.
1: Viver com o peixe-leão.
3: Existem já livros de cozinha para cozinhar Lionfish. Portanto, as pessoas já começam a tentar ter algum proveito económico porque já perceberam que não conseguem erradicar o, o bicho.
0: Há diversos casos documentados de extinções causadas por invasoras. Talvez o exemplo mais conhecido seja o caso da, da perca do nilo, uma espécie de peixe que foi introduzida no, no lago Vitória, salvo na década de 50 do século passado, para servir de pesca para populações locais, para pescadores desportivos. E naquele lago, de facto, não existiam predadores naturais para uma série de peixes que lá existiam. E a perca do nilo é, de facto, um predador muito voraz. Em poucos anos levou à extinção de pelo menos 200 espécies endémicas do, do lago.
3: A espécie invasora mais icónica a nível da biologia, agora não vou falar do meio marinho, é o sapo boi Em inglês é o cane toad. Para casa é uma história engraçada, nos anos 30... Os australianos quiseram fazer um combate biológico a uma espécie de escaravelho que havia na cana-de-açúcar e então acharam por bem introduzir o sapo-boi, porque sabiam que era um predador desse escaravelho, nessa zona da Austrália. e Introduziram cerca de 80 animais, se não me engano. Bem, Hoje em dia existem milhões e milhões de, de sapos-boi. Elas trouxeram completamente para essa zona da Austrália. Os carvalhos não desapareceram. Não. Não. Havia predadores nativos na, na Austrália que se alimentavam dos sapos-boi e depois morriam, porque essa espécie era tóxica. Reproduz-se de uma forma incrível. Gastaram milhões e milhões de dólares a tentar erradicar, não conseguiram. E então agora há uma, uma série de merchandising: t-shirts, canecas, porta-moedas, feitos de, de sapo-boi. Existe também uma macroalga, que é a Caulherpa taxifolia, que foi introduzida no Mónaco. É uma, também uma espécie da, da, da zona do Índico. Nos anos 80, no Aquário de Monte Carlo, houve um acidente na altura da mudança de água do aquário. A água foi, foi bater ao, ao mar Mediterrâneo e uh, as macroalgas têm estruturas vegetativas muito pequenas e depois começaram-se a desenvolver no Mediterrâneo. e Hoje em dia é um problema muito, muito sério no Mediterrâneo porque essa macroalga começa-se a estabelecer em baías do Mediterrâneo, começa-se a propagar, começa a competir com as espécies, com as macroalgas locais. E é um, é, um, é um problema muito sério.
0: E em Portugal? Temos, por exemplo, o lagostim vermelho, que tem impactos negativos conhecidos em, em algumas culturas agrícolas, nomeadamente o arroz, o, o mosquito da de dengue na madeira. O mosquito da de dengue é um mosquito que é uh, originário de regiões tropicais da África e cerca de, do ano de 1500 em diante uh, foi disperso pelo mundo muito à custa dos, dos navios da época dos descobrimentos, em alguns reservatórios de água. Atualmente é uma espécie que existe em grande parte das regiões tropicais e subtropicais do mundo e é um dos principais vetores de um conjunto de doenças tropicais muito importantes, como a dengue, como o zika. Nós estamos montados num
1: polo de biodiversidade mundial. Atira Paulo Farinha Marques, arquiteto paisagista, enquanto atravessamos o Jardim Alemão do Botânico no Porto.
2: A escola paisagista alemã, pré-segunda guerra mundial, tem a característica de combinar elementos rústicos e orgânicos com uma geometria muito forte e ao mesmo tempo criar aqui toda uma atmosfera de, parece que de jardim silvestre de jardim mais de plantas autóctones a plantação do carvalho português ali, dos medronheiros, os próprios lagos circulares com canteiros na proximidade dos lagos para acomodarem plantas aquáticas alguns deles, os canteiros submersos de faz tudo isto é uma estratégia muito engraçada da Escola alemã. Mas e o polo de biodiversidade? Portugal é um polo de biodiversidade e este norte, nesta transição entre a zona temperada e a zona mediterrânica, o Atlântico e a corrente do Golfo, isto é como se fosse um nicho de acontecimentos muito diversos que permite um enorme conjunto de espécies aqui viver, quer espontâneas, quer cultivadas. Temos muitas espécies autóctones aqui também, já me referiu a algumas? não tanto quanto gostaríamos, mas vamos tendo ainda alguma coleção, o carvalho alvarinho que é o carvalho aqui do Minho depois temos os madronheiros, que praticamente dão-se em todo o país, vamos tendo murtas, vamos tendo sobreiros, temos dois magníficos exemplares de sobreiros, que são das árvores mais notáveis que encontram aqui no jardim, arbustos também da flora açoriana e madeirense o próprio loureiro os pilriteiros, os laurestins as eufórbias da Beira-Rio as digitalis, os miosótis do bosque, que ainda estão em flor como é que as espécies autóctones se dão com as
1: uh, espécies Exato. exóticas?
2: Há conflitos de vez em quando no jardim ou não? Não ah. há? se nós deixarmos que determinadas espécies exóticas se continuem a reproduzir com grande eficiência nós acabamos por não ter espécies eh, nem diversidade Portanto, o que nós temos que fazer é aquilo que o homem sempre fez com a agricultura que é mondar, nós temos que mondar as plantas que não queremos a mais tem que as controlar temos na prática as controlar. temos que as cortar, temos que as eliminar, por exemplo havia aqui uma espécie muito interessante até que se começou a revelar muito invasora que é o Pitosporo latum, também chamado árvore do incenso de origem australiana, do incenso porque ela exala um perfume muito interessante ali no fim de fevereiro, março, portanto é muito perfumada e é uma árvore muito bonita, parece um loureiro com as folhas muito brilhantes mas tem uma capacidade de se dispersar muito grande e portanto nós temos que a eliminar sob pena tudo isto amanhã ser um pitosporal, ela já está largada a invadir Bonsus Sintra, muitas zonas as invasoras, se não forem, montadas controladas intensivamente, elas rapidamente um, ocupam o lugar das outras, são mais eficientes que as outras e depois não deixam que as outras se desenvolvam.
1: Não há um mecanismo único que permita compreender, de uma forma geral, como é que uma espécie invasora se instala
0: e prever que isso vai acontecer. Cada caso é um caso, César? É, cada caso é um caso, o que torna isto ainda mais um desafio maior por exemplo, se uma espécie que é introduzida e essa comunidade nativa não lhe servir de alimento, não terá as condições para se estabelecer. Ou se tem um competidor, um inimigo natural lá, que é impeditivo de, do seu estabelecimento. Essas condições uh, existem, só que estamos a falar de um meio natural e no meio natural é muito difícil medir estas coisas. Os
1: fatores são riquíssimos, não é?
0: Exato, há uma complexidade muito grande de fatores. Muitas vezes, se nós quisermos estudar só um, é muito difícil perceber o papel dele pois não se consegue isolar o papel dos outros, que acabam por interagir e tornam a situação mais complexa. Quais são as regiões mais afetadas pelas espécies invasoras? As regiões com maior diversidade de clima. <risos> O mecanismo subjacente a isto pode ser o facto de existirem mais o que se chamam nichos, mais nichos ambientais disponíveis, conjuntos de condições que uma espécie é introduzida e que pode encontrar ali, ao passo que se tivesse uma diversidade climática menor não encontraria tantos nichos e provavelmente não encontraria o nicho, o nicho que precisa.
3: O mais importante a nível marinho é o tráfego marítimo, através de duas formas, a tal biofixação que lhe falei há pouco, nos cascos dos navios vão-se fixando. E que fixando, viajam. E que viajam, pelo mundo inteiro. Está provado que a biofixação é um dos vetores de introdução mais significativos, mas também há um outro muito importante, são as águas de lastro. Ou seja, principalmente os navios de carga têm tanques de lastro. Estamos a falar de muitas toneladas de água. Eles precisam dessa água para equilibrar os navios. imagina um navio que vem do porto de Roterdão para a Madeira e vem carregado de contentores com automóveis. Não precisa de se equilibrar com tanta água porque tem o próprio peso da carga, não é? Quando Sim. chega à Madeira, descarrega esses contentores e para voltar para trás tem que se equilibrar. Então o que é que acontece? Esses navios têm um sistema de bombagens em que sugam a água do oceano, do, neste caso do porto do Canissal ou do, do Funchal, e voltam para Roterdão. Quando chegam a Roterdão descarregam essa água. Estamos a falar de muita água, de muitas toneladas de água. Portanto, isto acontece no mundo inteiro.
1: Não vai só água.
3: Exatamente. Dentro dessa água existem milhares, para não dizer, milhões de células planctónicas, larvas de peixe de crustáceos, de pequenas diatomáceas, que são, são microalgas. algas portanto, Estamos a falar de um sem número de espécies. E este é um dos maiores problemas a nível da navegação e da introdução de espécies eh, invasoras, é, portanto, as águas de
0: lastro. Estamos, de facto, a possibilitar as espécies dispersantes por causa de todo o mundo e a ideia prevalente, do modo geral, é que isso está a causar o que se chama uma homogeneização da biodiversidade, ou seja, estamos a tornar os ecossistemas cada vez mais iguais entre si. Nós analisámos essa questão usando gastrópodes terrestres, que são os caracóis e as lesmas, que são um grupo interessante para estudar este tipo de coisas, pois eles são amplamente transportados em materiais de construção, no de plantas e hortícolas, etc. Agregámos quase todo o conhecimento que existia acerca da distribuição destas espécies invasoras pelo mundo e estas espécies, na sua área de distribuição nativa, formavam o tal grupamento espacial coincidente com as grandes regiões biogeográficas globais. Os gastrópodes ocupavam, portanto, o lugar deles. Nas seis grandes regiões
1: da biodiversidade do planeta que Alfred Wallace tinha estudado no século XIX.
0: Quando sumamos a isto a área de distribuição invadida, portanto a nativa mais a área invadida, o que verificamos foi a emergência de duas grandes regiões biogeográficas globais: uma envolvendo as regiões tropicais subtricais e a outra constituída sobretudo por as regiões temperadas a subpolar.
1: A invasão das espécies. Está a apagar o mapa das seis regiões biogeográficas e a ficar apenas com duas no planeta inteiro? E qual é o fator que define
0: estas duas novas grandes regiões da biodiversidade? Nós estamos a tornar os ecossistemas mais homogéneos, mas depois há aqui um efeito de filtro do clima. não é? Nós podemos mandar as espécies para todo lado, mas depois as espécies não se podem estabelecer em todo lado porque têm um conjunto de requisitos ecofisiológicos que as impede de, de estabelecerem alguns locais. E estabelecem-se onde, sobretudo, as condições ambientais são, são adequadas e a uma escala global. Isso parece que está a dar origem a duas grandes regiões uh, biogeográficas. Então é o clima que está a comandar a forma como as espécies transportadas ocupam o
1: seu novo lugar no planeta? E a evolução deixa de ter importância?
0: Cada nova invasão é um episódio de reorganização da biogeografia, cada nova população de uma espécie invasora num novo local é algo que diminui a importância da evolução enquanto agente de... de de desenho da biogeografia, digamos assim. E, portanto, à medida que estas espécies invasoras se vão uh, dispersando, cada vez menos podemos nós esperar que será a importância da evolução em determinar a biogeografia.
1: Na reorganização das espécies, provocada pela dispersão que o homem faz delas, o clima substitui-se à evolução, na decisão de quem sobrevive e de quem desaparece.
0: É uma reorganização uh, lenta, mas à partida progressiva, no sentido de que as espécies vão cada vez enchendo mais o que se chama o seu nicho climático. As espécies vão preenchendo, estas espécies que se vão estabelecendo vão ocupando as áreas onde as condições climáticas são adequadas. E, portanto, à medida que isso acontece, que nós vamos propiciando isso, o papel do clima vai cada vez mais sobressaindo Uh, relativamente à evolução. É lógico que uh, existe sempre um conjunto, uh, pelo menos no, no, no futuro próximo, um grande conjunto de espécies que ainda se mantém restrita à sua área de distribuição nativa, mas, mas isso já nos permite uma ideia geral do que poderá ser, por exemplo, daqui a 500, 600 anos, a distribuição da vida na Terra cada vez mais se continuarmos a enviar as espécies de um lado para o outro. Digo sempre
3: isto aos meus alunos. é algo provocatório, é de propósito, que é para fazê-los pensar, que é nós, portugueses, no século XV, e os espanhóis provavelmente fomos dos primeiros a contribuir para esta proliferação de espécies invasoras porque andámos pelo mundo inteiro com os descobrimentos, com não é? os descobrimentos não havia na altura esta indústria de tintas anti-fouling e anti-estátivas as nossas naus e caravelas não estavam protegidas com estas tintas não é em termos de águas de lastro havia lastro eu sei que havia lastro mas não, era, não eram utilizadas a, não era utilizada a água era utilizadas as rochas das praias pequenos calhaus e esses calhaus tinham vida eles agarravam nos calhaus e tinham caranguejos e macroalgas de certeza e provavelmente os portugueses e os espanhóis foram dos primeiros a contribuir para essa
2: recolocação de espécies no mundo, né? Estamos aqui no arboreto, é uma coleção interessante que tem árvores de todo o mundo, desde coisas como a Gilbardeira, que é um arbusto uma herbácea de grande tamanho, com calos modificados que é muito usada nas decorações de Natal sobretudo nas zonas onde não há azevinha em Portugal. É a nossa? Autóctono, super, super autóctone e muito difícil de obter nestas dimensões até às magnólias da Virgínia, até aos áceres do açúcar chamado ácer sacária norte-americano aos brachiquitons da Austrália, aos quercos imbricai norte-americanos, aos super autóctone, ao abacateiro de toda esta zona macaronésia, à atília chorona da Europa Central. É muito engraçado A gente olhar à volta e ver o mapa mundo.
1: Depois de 10 anos no estrangeiro, João Kenning-Claude regressou a Portugal e iniciou na Madeira o seu grupo de investigação. O estudo, o registro e a sistematização das espécies invasoras e também o impacto delas no arquipélago estava tudo praticamente a zero.
3: Começámos numa primeira fase a fazer uma monitorização. Interessava-nos saber o que é que cá estava. Portanto, não havia trabalho feito nenhum na madeira em nível de invasões marinhas. Nós começámos, iniciámos um projeto de monitorização que basicamente consistia em ir às marinas de seis em seis tempo, de três em três meses e ver que tipo de comunidade é que, estava, que se estava ali a formar. É muito importante saber o que cá está para depois passar para o segundo nível, que é onde nós estamos agora, que é fazer estudos de impacto, saber que tipo de impacto é que essas espécies poderão ter nas uh, comunidades nativas Neste momento temos catalogadas para a madeira Entre 45 a 50 espécies não nativas Nós descobrimos uma espécie nova Nova para a madeira, não indígena De 3 em 3 meses descobrimos uma espécie nova uh, Não quer dizer que ela não estava cá antes okay? Não necessariamente pode significar Que nunca ninguém tinha dado por ela não é Precisamente neste momento vou montar um laboratório novo Na zona do, do Canissal E eu quero montar um sistema de mesocosmos No fundo é um laboratório em que se possa uh, Em ambiente controlado fazer simulações eu quero, por exemplo, simular em laboratório uma viagem de um navio do Porto de Roterdão até a Califórnia. Isso é possível fazer em laboratório, porque nós sabemos quanto tempo é que demora essa viagem, que temperaturas é que as espécies podem atravessar fazendo essa viagem, que tipo de salinidades, que nós podemos simular isso em laboratório. Para quê, João? Nós sabemos que existem uma série de espécies que estão a aparecer às nossas latitudes e que vêm de latitudes inferiores, que vêm das zonas tropicais. Portanto, a água está a aquecer a nível global e há espécies que estão a migrar para o Norte, mas não sabemos até que ponto é que um evento de stress, um inverno muito frio. Nas alterações climáticas não estamos apenas a falar de aquecimento, é algo bidirecional. Tanto vão haver, nos próximos anos, muito mais invernos frios, vai haver muito mais eventos extremos, tempestades, um inverno muito frio, um verão muito quente. E nós queremos saber se as espécies estão preparadas e que tipo de espécies estão preparadas e podem se adaptar me melhor a estas condições. E mais importante que isso, nós pensamos que quando acontecem estes eventos frios, extremos, de repente, repentinos, há como que um reset. Elas voltam para trás, elas deixam de existir nessa latitude e depois, mais tarde, e nós provamos isso a seguir, elas parece que vêm com mais força. E esse fenómeno, eu acho que também está a acontecer na Europa e Sim. noutros pontos É uma espécie
1: de por vagas.
3: É um pouco assim, exatamente, uma boa expressão, por acaso. Uhum.
1: Fizeram este programa. César Capinha.
0: Só uma pequena notinha, que é o facto de, do meu grupo de investigação se chamar, <risos> peço imensa desculpa, mas é, é Catra Infraestruturas de Portugal, dentro do CBWNB.
3: João Canning Club. Eu, eu também tenho que ter muito cuidado quando investigo, porque eu não posso agora mandar buscar um lionfish à, à Jamaica e fazer experiências aqui na Madeira, porque pode haver uma pequena libertação de um laboratório para o mar e estamos a falar de uma, de uma invasão biológica. Paulo Farinha Marques.
2: Vamos só ver os sobreiros, que é assim uma das coisas que eu mais gosto uh, deste jardim. Portanto, aqui estão os grandes sobreirões, como eu lhes chamo. A cortiça nunca foi tirada e tem este aspecto fabuloso. E esta tortuosidade, este desenho irregular que torna os e os carvalhos, árvores quando envelhecem, eh, com um grande desempenho estético muito eh, simbólicas e evocativas de tempos antigos.
3: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio e Eduardo Maio realizou e apresentou. Há muitos estudos que dão conta que as espécies invasoras estão a aparecer em vários pontos do globo, mas há muito poucos estudos de impacto. Os impactos é que são desconhecidos.